0: Whisper. Whisper, Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. Vous êtes sûrement trop jeune pour vous en souvenir, mais moi, j'ai connu l'époque de l'avant 3G, des téléphones sans appli et des forfaits sans Internet. C'était quelque part entre les derniers dinosaures et les premiers smartphones, soit au tout début des années 2000, pour être plus précise. En seulement 15 ans, on a vu apparaître la 4G, les forfaits illimités à prix cassé ou encore les nouveaux systèmes de messagerie comme WhatsApp, Messenger ou Snapchat. Comment les opérateurs font-ils pour suivre la cadence Quels défis devront-ils relever à l'avenir pour satisfaire notre terrible soif de communication Quelles innovations feront les télécoms de demain Je mets le cap vers le carré rouge d'SFR. C'est le deuxième opérateur en France. En 2019, il a été le premier à expérimenter la 5G dans l'Hexagone. Mais d'ailleurs, la 5G, c'est quoi pas le choix, pour commencer mon enquête, j'ai besoin d'une remise à niveau sur les technologies du moment et sur celles de demain. Nahama est responsable de projets à la validation des terminaux. Les terminaux, c'est les smartphones. Nahama teste tous les paramètres qui vont permettre à un mobile de fonctionner correctement sur les réseaux SFR. Sans perdre toute sa batterie en une demi-heure, par exemple. Et rien que pour ça, elle mérite notre plus grande reconnaissance. Bonjour Nahama. Bonjour. Alors Nahama... Avant de parler du présent et du futur,
1: peux-tu m'expliquer quels ont été les grands bouleversements des télécoms ces dernières années Alors, Je vais en citer plusieurs. Euh, C'est vrai qu'en dix ans, il y a eu beaucoup de bouleversements. d'abord avec euh, l'arrivée de l'iPhone en, en 2007, on a eu une, une explosion de la navigation Internet sur les smartphones, chose qu'on n'avait pas avant. Il y a eu des nouveaux usages avec euh, l'arrivée euh, des OTT comme Facebook... On a eu Google, on a eu Amazon. Et tout ça a complètement changé la donne au niveau de la consommation des données, puisqu'en fait, on a constaté que, toutes les, que les données augmentaient chaque année. Et en plus de ça, on a eu également des, enfin, une amélioration des débits grâce à la 4G 4G+. Il y a eu une gros, un gros changement des, des équipementiers radio, puisque Alcatel, Nortel, Lucent sont devenus Alu. Il y a eu Nokia et Siemens qui sont devenus après NSN, et enfin l'arrivée des, des équipementiers chinois, qui, qui aujourd'hui ont une place importante dans les réseaux des télécoms. Quels sont les principaux réseaux qui cohabitent aujourd'hui en France Il existe plusieurs réseaux. Alors d'abord, on va parler du réseau public, le réseau public, ce sont, pour la partie mobile, les fameux quatre opérateurs qui cohabitent entre eux. Sur certaines zones, on a mutualisé les réseaux, notamment entre Bouygues et SFR. Et il y a également la mutualisation sur tout ce qui est zone blanche. Les zones blanches, c'est euh... euh, C'est les zones qui, sont, euh, qui, ne sont... qui ne sont pas couvertes. Qui ne sont pas couvertes, en fait. Donc la, la campagne cou... profonde. Voilà, enfin, qui ne sont pas couvertes. qu'on enfin, doit couvrir, en tout cas. Euh, il y a également euh, les réseaux qui concernent euh, les, les IoT, tout ce qui est Internet des objets. Donc, eux, ils utilisent le réseau euh, GSM avec euh, des technologies comme, euh, comme Dura et, euh, et Sigfox et nous avons également le Narrowband IoT. Donc ça, c'est une évolution de la 4G pour connecter entre plusieurs de nombreux objets avec euh, des faibles débits, mais euh, une grosse autonomie et euh, une grande capacité de couverture. Et pour la partie donc, privée, et là, ça concerne euh, le réseau euh, de la police, de, euh, de l'armée. Donc ça, ce sont des réseaux qui tendent à basculer sur l'architecture du réseau euh, public, notamment avec la PMR 4G qui, elle, est déjà déployée chez, chez SFR.
0: Le réseau qu'on connaît tous et qu'on utilise globalement euh, tous en ce moment, c'est la 4G. Euh, quelle est la couverture 4G en France aujourd'hui
1: Aujourd'hui, SFR couvre 99% de la population, avec 18 000 sites 4G. Donc, c'est euh, ce que couvre aujourd'hui euh, SFR. Toutes les antennes ne sont pas forcément 4G. En fait, il faut savoir que d'ici à 2020, tous les sites mobiles seront 4G, sauf pour euh, les zones blanches qui, elles, seront prévues, je, je pense, pour 2022. La prochaine étape après la
0: 4G, c'est la 5G. C'est SFR qui a réalisé le premier test en 2018.
1: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Aujourd'hui, on a plusieurs zones de pilotes. Une zone sur Toulouse sur Nantes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le site qui nous couvre aujourd'hui est 5G sur Balard. Ces zones de tests, elles nous ont permis de réaliser des tests techniques pour comprendre et maîtriser euh, la technologie qu'est la 5G. En gros, nous, ce qu'on veut faire pour la 5G, ce, ce n'est pas uniquement tester des débits, mais c'est également tester les usages, les nouveaux usages de demain. Et quels pourraient être justement ces nouveaux usages affiliés à la 5G Aujourd'hui, on constate une augmentation de la volumétrie des, des données sur les réseaux mobiles. Grâce à la 5G, nous allons pouvoir déployer des antennes intelligentes et performantes. Elles nous permettront alors d'avoir des débits importants avec des usagers, avec de nombreux usagers en simultané. La latence qui sera aussi un enjeu pour tout ce qui est voiture autonome, on parle aussi de télémédecine un peu partout, plus concrètement, des offres de streaming en ultra haut débit, la réalité virtuelle ou euh, la réalité augmentée et tout ça en en mobilité. Dans un second temps, euh, les opérateurs pourront également déployer des réseaux privés et virtuels, c'est ce qu'on appelle des slices, donc avec euh, des niveaux de qualité de service à la demande.
0: Comment euh, est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on optimise une architecture
1: de réseau avec quels outils L'architecture du réseau 5G. Déjà, alors on va parler du déploiement 5G. Le déploiement, lui, 5G va, euh, va se baser sur toutes les architectures et le patrimoine déjà existant. Donc concrètement, ça veut dire que nous déploierons une antenne 5G sur les sites 4G qui existent déjà. Et dans un second temps, on déploiera des sites de densification un peu partout. Là, il manquera où il manquera de la, de la couverture 5G. Comment euh, est-ce qu'on assure la sécurité de tous ces réseaux Il faut savoir que euh, la, la mise en place de l'architecture euh, du réseau intègre directement tout ce qui est euh, sécurité by design. Et du coup, donc côté opérateur, pour assurer euh, la, la confidentialité des données des usagers, on utilise euh, des mécanismes de cryptage. Et, euh, et également pour s'assurer que toutes les données, les data qui transitent hein, sur notre réseau ne soient pas euh, erronées, eh bien on utilise euh, des, euh, des, des contrôles, ce sont des mécanismes de, contrô de contrôle d'intégrité.
0: Il y a un terme qui s'est euh, imposé dans le domaine des télécoms, ce sont les OTT pour over the top. Euh, tu les citais un peu plus tôt, c'est quoi les OTT
1: Aujourd'hui, les réseaux fixes et mobiles, ce sont des, euh, des moyens de transport de l'information. Donc Les entreprises euh, utilisent ces, ces moyens de transport pour rendre des services bout en bout. Aujourd'hui, les, les, les OTT, les, les principaux OTT, ce sont, on connaît, Netflix. Aujourd'hui, consomme 30% de la bande passante SFR. YouTube et, euh, et Facebook. Il y a un chantier euh, qui a été lancé avec ces OTT euh, concernant le partage, le partage des valeurs. Puisqu'aujourd'hui, euh, ces OTT on va dire, ne, ne payent rien à l'opérateur alors qu'ils qu euh, transitent sur notre réseau, et notamment, euh, je prends le cas de Netflix, qui consomme 30% de la bande passante SFR.
0: Un peu profiteur, ces OTT. Comment les opérateurs se positionnent-ils face à cette nouvelle concurrence Thibaut est directeur marketing et digital. Observer les marchés et défendre les intérêts de SFR, c'est sa spécialité il devrait pouvoir m'éclairer. Bonjour Thibault. Bonjour Alice. Pour commencer, j'aimerais avoir une vision d'ensemble. Qui sont les principaux acteurs qui composent aujourd'hui le marché des télécoms en France
2: Alors en France, le marché des télécoms euh, grand public euh, est un marché composé de plusieurs acteurs. Euh, normalement, vous devez le savoir, il y a à peu près quatre acteurs euh, un peu historiques euh, qui sont euh, Orange, l'opérateur historique, Free... Euh, Bouygues Télécom et SFR. Euh, en plus de ces quatre opérateurs, il y a aujourd'hui plusieurs euh, MVNO donc, qui utilisent euh, les euh, réseaux des opérateurs historiques pour proposer aussi des offres Télécom. C'est
0: quoi les MVNO
2: eh c'est ceux qui, euh, je vais vous citer, euh, La Poste, par exemple, La Poste mobile, euh, CIC mobile. Et donc, c'est euh, des autres entreprises de services qui viennent proposer, pour compléter leur portefeuille de proposition, des abonnements, soit des abonnements en box, soit des abonnements euh, mobiles.
0: Et qui utilisent vos réseaux
2: Et qui, qui utilisent les réseaux euh, des opérateurs historiques. Euh,
0: je viens d'évoquer avec Nahama euh, la question des OTT. Euh, ces entreprises qui transitent euh, sur les réseaux des opérateurs euh, sans rien payer ce sont vos concurrents principaux aujourd'hui
2: Pas sur notre cœur de proposition. Notre cœur de proposition, c'est de faire des, de la télécommunication et donc de proposer de la data et des télécommunications. Et après, c'est la façon dont est utilisée cette data. Et effectivement, aujourd'hui, les... Euh entreprises OTT utilisent beaucoup de bandes passantes euh, des opérateurs et c'est un vrai sujet sur lequel on travaille tous les jours pour savoir comment on doit financer et qui doit financer euh, les réseaux de télécommunications euh, dans le pays.
0: Et est-ce que vous posez la question de nouer des partenariats avec ces OTT ou c'est vraiment les ennemis jurés
2: non, 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 on travaille euh, aussi avec euh, ces GAFA, si, vous, si, on, si, on, si on les cite. Hein. Il y a bien sûr des, des négociations et des deals qui sont en cours. Hein. Euh, euh, c'est des discussions que, que, que les équipes ont avec, euh, avec ces entreprises. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver euh, le juste milieu. On n'est pas le seul à penser, euh, quand, quand l'État travaille sur la réglementation des GAFA, c'est aussi dans ce cadre-là euh, pour rééquilibrer euh, l'ensemble le, des choses.
0: On parle de concurrence depuis 2012 euh, et l'arrivée de Free Mobile. On a assisté à une guerre des prix entre tous les grands opérateurs. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui la guerre est terminée Est-ce qu'on va vers une stabilisation des prix
2: Aujourd'hui, le marché est moins agressif qu'il n'a pu l'être. Euh, on a eu euh, une guerre des prix, probablement l'année la, la plus importante était celle de 2018. On voit qu'en 2019, euh, les prix se stabilisent. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre euh, de gagner de la valeur et donc de euh, continuer à innover, ce qui est nécessaire aujourd'hui avec le déploiement de la fibre et l'arrivée de la 5G. Et donc c'est aussi dans ce contexte-là hein, où il va falloir continuer à investir dans les réseaux, que les prix remontent, les prix se stabilisent et c'est une bonne nouvelle.
0: Mais justement, euh, comment les opérateurs font-ils pour assumer de telles innovations, par exemple la 5G en ayant des revenus plus bas, avec des baisses de prix, comment vous faites pour suivre la cadence
2: bah C'est ce qu'on appelle de l'investissement. Ça veut dire qu'on se bat tous. On a une concurrence qui est, qui est, qui est forte sur un marché très dynamique. Donc, c'est ça qui est aussi super intéressant sur ce marché. Hein. Je, je, euh, tous, les jours, tous les jours, on surveille le marché, tous les jours, on regarde ce qui se passe sur le marché pour s'assurer que notre proposition client est toujours bien positionnée. Et donc, euh, moi, mes équipes, on connaît les offres de tous les concurrents par cœur pour savoir comment repositionner nos prix si c'est nécessaire. Ça, c'est le, le premier point. Et puis après, comment ça se rentabilise On est sur des cycles longs de rentabilité. Et donc, euh, la fibre, c'est euh, plusieurs années, j'ai presque envie de dire dizaines d'années, euh, sur lesquelles on va rentabiliser cet investissement donc c'est vraiment important de prendre des parts de marché sur ces nouveaux réseaux et c'est ce qu'on s'est vertu à faire chez SFR.
0: Est-ce qu'aujourd'hui les grands opérateurs collaborent sur certains points Par exemple, est-ce qu'il est possible d'imaginer des alliances, voire des fusions, pour justement contrer les acteurs mondiaux d'Internet
2: alors effectivement, on parle souvent de conciliation sur le marché français. Aujourd'hui, il n'en est pas question. On n'en a pas besoin côté SFR. Après, il y a des institutions comme la FFT, la Fédération des télécoms, qui permet de rassembler les opérateurs pour pouvoir discuter des sujets, des sujets... On a parlé des, des GAFA tout à l'heure, mais pour, pour discuter des sujets un peu institutionnels. Bien sûr que dans ces moments-là, on ne discute pas d'offres et de promotions, hein, mais, mais on, on discute des sujets de fonds pour savoir comment on doit se positionner par rapport, par rapport à ces sujets-là.
0: Au printemps 2017, on a vu disparaître les frais d'itinérance mobile au sein de l'Union européenne. Euh, ça a été un vrai soulagement pour les clients comme moi. Mais quelle est la conséquence directe pour les opérateurs
2: La conséquence, elle est assez simple. Hein, c'est que ça fait baisser notre chiffre d'affaires. Et donc, il faut compenser ce chiffre d'affaires par de l'innovation. Et donc, c'est ce qu'on s'évertue aussi à faire en développant de nouveaux services. Mais effectivement, hein, toutes ces réglementations-là doivent être anticipées, travaillées. Alors, c'est très bien pour l'expérience client. Et après, c'est comment nous, on arrive à recréer de la valeur en prenant en compte ces nouvelles évolutions euh, réglementaire
0: Et euh, tu parles donc euh, d'investissement, donc c'est euh, la 5G, la, la FI, tout ça. Exactement.
2: Avec
0: donc euh, des rentabilités euh, dans un, un avenir assez euh, lointain pour l'instant.
2: Non, parce qu'en vrai, aujourd'hui, on valorise déjà, euh, on, on l'a dit aussi, c'est qu'on allait essayer de, de valoriser la 5G. On valorise aussi déjà la fibre. Hein. Si vous regardez euh, euh, le prix des offres DSL euh, par rapport aux offres fibres, les offres fibres coûtent un un peu plus cher, je vais vous dire à peu près 5 euros, un peu plus, un peu moins, mais que ça tourne autour de 5 euros. Et les clients, en fait, c'est les clients acceptent de payer plus cher ces réseaux parce qu'ils ont une meilleure expérience. Et donc, pour la 5G, ça sera dans la même logique. Les clients accepteront, bien sûr qu'on n'imposera pas la 5G, mais les clients en fait, choisiront de payer plus cher parce que l'expérience sera bien meilleure et voudront, les clients voudront en profiter.
0: Pour que les innovations deviennent des réalités, il semble indispensable que les métiers évoluent en même temps que les technologies. Et là, on entre dans le domaine de Christophe. Christophe est directeur du développement RH et de la gestion des dirigeants chez SFR. Cela fait 20 ans qu'il voit les équipes évoluer. Bonjour Christophe. Bonjour. Le domaine des télécoms a été fortement bouleversé ces dernières années. Est-ce que ça s'est également traduit par une transformation des métiers
3: Oui, alors évidemment oui. Il y a beaucoup de métiers qui se sont transformés. J'en parlais ce matin avec avec des collègues et on se disait finalement, il n'y a pas vraiment de métiers qui ont disparu, mais il y a surtout des métiers qui se sont transformés et qui, qui se transforment en permanence. Euh, on avait euh, en, avant la, la, le GSM classique, on est passé à la 3G, à la 4G, à la 5G, ça c'est des évolutions technologiques énormes. Et donc, euh, bah, ça fait évoluer les métiers en conséquence. Parce que les ingénieurs télécoms qui, à un moment donné, ou les ingénieurs radio qui travaillaient uniquement sur une technologie, doivent petit à petit acquérir tout un tas de nouvelles compétences. Et euh, forcément, ça nous oblige à les accompagner.
0: Plutôt que des changements dans les métiers, c'est plutôt euh, un impératif de formation et d'accompagnement de, euh, euh, des collaborateurs
3: Oui, alors les télécoms, c'est vrai qu'on est, on est très pourvoyeurs de formation. On accompagne beaucoup les, les, les salariés dans leur parcours professionnel pour les former, les mettre à niveau sur des nouvelles compétences. C'est absolument clé.
0: Et quelles compétences sont valorisées aujourd'hui
3: Alors, il y a beaucoup de compétences dans le domaine techniques, technologiques. Alors, je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, l'architecture SI, les développeurs, la sécurité de l'information, la cybersécurité, la data science. Tout ça, c'est ingénieur IP. Enfin, on est sur tout un tas de compétences qui sont absolument cruciales aujourd'hui pour nous, mais également Côté école de commerce ou côté école de, école de finance, enfin finance et commerce, euh, par exemple sur des ingénieurs commerciaux, euh, sur des contrôleurs de gestion, des contrôleurs financiers, où euh, on a aussi euh, beaucoup, beaucoup de, de besoins pour développer des nouvelles compétences, parce que les ingénieurs commerciaux qui vont être en contact du client, eh bien eux aussi, ils voient de ce fait leur métier évoluer, parce que comme les technos évoluent et qu'ils vendent en fait, nos produits et nos services à nos clients, bah, ça appelle de nouvelles compétences.
0: Donc, euh, des profils data, techniques, technologiques, comment est-ce qu'on fait pour attirer ces profils-là, qui sont très recherchés aujourd'hui, et notamment par les startups
3: Alors ça, c'est une question euh, clé. Je ne vais pas te dire que c'est simple, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, sur ces métiers-là, il euh, y a beaucoup de concurrence, sur le marché, les des, des, des élèves sortent de l'école et je pense qu'ils ont beaucoup de propositions. En fait, nous, le but, c'est de, de présenter la réalité telle qu'elle. La réalité chez SFR aujourd'hui, euh, c'est qu'on euh, est dans une entreprise qui offre une diversité des métiers qui est considérable. Les choses vont super vite. Euh, on travaille... En équipe, en permanence, on est, on est sur des modes d'organisation qui n'ont plus rien à voir avec l'organisation d'il y a 20 ans, où on était dans une direction de manière très militaire. Non, on travaille avec les médias, on travaille avec... Les, quand on est ingénieur commercial, avec les équipes techniques, etc. Tout Il y, des y a deux... plus
0: d'échanges entre, entre des métiers différents c'est beaucoup
3: plus transversal. Donc ça, c'est un peu cet esprit start-up qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur une problématique et... À la limite, peu importe la hiérarchie à un moment donné, c'est beaucoup plus important de travailler avec un collègue du réseau que quelquefois avec un collègue de sa propre équipe.
0: Et ça, tu dirais que c'est une conséquence de la transformation des télécoms, cette nécessaire collaboration des métiers, cette horizontalité renforcée
3: Alors, je pense que c'est peut-être pas propre aux télécoms. Euh, c'est en particulier vrai dans les secteurs qui bougent aussi vite que, que le nôtre et où, du coup, il faut une agilité. C'est quelque chose qui n'existait peut-être pas il y a quelques années. Je pense à il y a 5-6 ans, ce n'était pas aussi marqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez présent.
0: Et du point de vue donc, des compétences et des qualités humaines de, de la personne que vous allez avoir en entretien, par exemple, vous demandez aussi d'avoir cette souplesse, cette adaptabilité dans les modes de fonctionnement. C'est quelque chose de valorisé aujourd'hui, très concrètement, quand on vient passer un entretien dans les télécoms
3: C'est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, on est recruté pour des compétences métiers, c'est-à-dire du savoir-faire, mais on est aussi recruté pour euh, du savoir-être. Et dans le savoir-être, justement, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a cette capacité de s'adapter rapidement, un environnement qui change extrêmement rapidement, très concurrentiel. Donc, c'est évidemment euh, savoir s'adapter, c'est travailler en équipe, et, et encore plus dans notre secteur où on construit des, des produits et des services de plus en plus complexes pour le grand public, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour les entreprises, etc., où... Euh, l'ingénieur commercial sans le support de la technique sans le support de la relation client etc il n'est rien et Ça donc, implique euh, une
0: certaine humilité aussi dans la complètement, manière dont une
3: forme de euh, d'interdépendance les uns des autres donc on est et, et c'est une belle aventure parce que on est euh, aujourd'hui sur on a la chance de pouvoir travailler sur des technologies qui parlent un petit peu à tout le monde parce qu'on est sur quelque chose de très concret le téléphone tout le monde a un mobile Enfin, voilà, on, est, on est quand même dans, dans quelque chose d'extrêmement concret et d'important pour la société. Quelque part, on réduit la, on réduit la fracture numérique à, sur telle euh, population, enfin, sur tel département. On va apporter, quand on apporte la fibre dans de plus en plus de villes en France, eh bien, on offre la possibilité euh, finalement euh, à nos clients de bénéficier de tout un tas d'offres de services euh, qui euh, correspondent euh, à leurs attentes on a des répercussions assez immédiates de son travail.
0: Quelles sont les formations à privilégier aujourd'hui quand on veut travailler dans les télécoms bon, C'est très vaste, j'imagine, avec des, grandes, des familles de métiers euh, très diverses.
3: Les formations qui, que je pourrais recommander du coup, et conseiller à des jeunes qui s'orientent aujourd'hui dans, le, dans leurs études, bah forcément, ça va être tout ce que je disais tout à l'heure sur les ingénieurs développeurs, les ingénieurs déploiement. Euh, parce que savoir déployer, par exemple, une solution euh, technique euh, vis-à-vis d'un client, bah, c'est essentiel. Hein. Euh, les ingénieurs commerciaux aussi, euh, il faut savoir vendre nos solutions et les vendre bien. Donc, maîtriser les techniques euh, de vente. Et ensuite, tout un tas de profils euh, techniques, donc euh, avec des masters, par exemple. Si, si, si tu fais aujourd'hui un master euh, en architecture ici, euh, un, un master de développeur, un master sécurité de l'info, un master cybersécurité je pense que c'est sûr que tu as un bel avenir devant toi.
0: Les télécoms n'ont pas fini d'innover au rythme de bouleversements technologiques constants. Aujourd'hui, il n'y a plus ni frontières ni limites aux communications. Et chaque innovation implique une foule de nouveaux usages qui révolutionnent nos habitudes et notre rapport au monde. Travailler dans les télécoms aujourd'hui, c'est jouer sur un terrain international où la concurrence est rude. Pour tenir bon, les opérateurs nouent de nouvelles alliances et recrutent des talents pluriels. C'est déjà l'heure de se quitter ou de raccrocher pour rester dans le thème. On se passe un coup de bigot prochainement pour de nouvelles découvertes. D'ici là, en réseau ou de visu, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.